0: Bom momento, CACedista! É no nosso resumo de notícias da semana, a gente conta por que a China foi o destino de um terço das exportações brasileiras no primeiro semestre. Em Hong Kong, o governo vem impedindo que candidatos da oposição concorram nas eleições de setembro. O PIB dos Estados Unidos sofreu a maior queda desde a Grande Depressão. Caiu 32,9% segundo a taxa anualizada do segundo trimestre. Mas nada impediu os planos da NASA, que conseguiu, com sucesso, lançar um robô para buscar sinais de vida em Marte. Depois da proposta informal de Donald Trump de readmitir a Rússia no G7, a Alemanha deixou claro que não aceita a ideia. E no grave conflito no Iêmen, um grupo separatista renunciou à sua autonomia no sul do país. Tudo isso em detalhes agora no nosso podcast. Começamos falando sobre comércio exterior, mais especificamente sobre o comércio entre Brasil e China. No primeiro semestre do ano, um terço de todas as exportações brasileiras teve um único destino, a China. Os dados são do Ministério da Economia. A participação chinesa nas vendas do Brasil saltou de 28,5% no ano passado para 33,8% no primeiro semestre do ano. Entre janeiro e junho, as exportações totais do Brasil somaram 101 bilhões de dólares, sendo 34 bilhões correspondentes às exportações para a China. Sobre os produtos exportados à China, a soja lidera com 43% da pauta. Em segundo lugar, com 18% está minérios de ferro e seus concentrados. Segundo especialistas, o aumento da dependência da China está associado principalmente ao forte crescimento econômico do país, que a gente sabe. Mas tem também o contexto específico da pandemia do coronavírus, que levou os países mais afetados a demandarem por menos produtos de fora. Além disso, segundo os especialistas, o Brasil ainda mantém uma grande especialização na produção de matérias-primas, o que limita os itens da pauta de exportações e, claro, atrai a China, que tem muita demanda por esses produtos e que, de certa forma, está mais recuperada da crise do coronavírus do que muitos outros países. O problema é que os principais mercados dos produtos industrializados brasileiros, que são os Estados Unidos e os nossos vizinhos da América do Sul, não se recuperaram ainda da crise e estão comprando menos. As vendas para os Estados Unidos, por exemplo, caíram de 22,6% do total de exportações brasileiras no ano passado para 9,9% este semestre. E uma mudança importante no ranking de exportações do Brasil. A China continua liderando como principal destino, é claro, seguida pelos Estados Unidos. E em terceiro lugar vem a Holanda. Isso mesmo, a Argentina, que no ano passado estava em terceiro lugar como destino das exportações brasileiras, foi ultrapassada pela Holanda e agora está em quarto lugar. A Argentina, que também enfrenta uma grave crise econômica, a gente sabe, foi o destino de apenas 3,6% das exportações brasileiras nesse semestre. Mas, gente, importante, ó, considerando as transações correntes, que são exportações mais importações, a Argentina continua sendo o nosso terceiro maior parceiro comercial. Isso se a gente só considerar países, não considerar a União Europeia. Né? Quem quiser olhar esses números com calma, tem o link da matéria lá no nosso Diário de Notícias de quarta-feira. Já que falamos em China, o assunto agora é Hong Kong, porque desde que foi aprovada a nova lei de segurança nacional, todas as atenções estão voltadas para esse território semi-autônomo que, para boa parte da comunidade internacional, perdeu muito de sua autonomia depois da lei. Na quinta-feira, dia 30, o governo local de Hong Kong anunciou que pelo menos 12 candidatos da oposição não poderão concorrer às eleições legislativas de setembro. De acordo com o um executivo de Hong Kong, a medida foi tomada porque os candidatos não apresentaram devidamente assinada a declaração em que se comprometem a proteger a lei básica e a jurar lealdade à República Popular da China. A lei básica é uma espécie de mini-constituição do território. As autoridades chinesas também disseram que quem defende a independência de Hong Kong, quem pede a outros países para intervirem nos assuntos locais, quem se nega a aceitar que a região é território sob soberania de Pequim e quem se opõe à lei de segurança nacional, não pode proteger a lei básica de forma honesta. Os partidos pró-democracia realizaram primárias em julho para nomear seus candidatos às eleições parlamentares, mas a votação foi considerada ilegal pelas autoridades chinesas. As eleições de setembro serão as primeiras a serem realizadas depois que a China promulgou a controversa lei de segurança em junho. Ela prevê que crimes de secessão, subversão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras sejam punidos até com prisão perpétua. A lei também amplia a supervisão de ONGs e agências de notícias estrangeiras que atuam na região. Vários países já reagiram à lei, a gente já contou aqui no podcast. Os Estados Unidos anunciaram o fim do tratamento econômico especial a Hong Kong e o Reino Unido encerrou o acordo de extradição entre o país e o território. A medida britânica foi seguida por Canadá, Austrália e Nova Zelândia, que também anunciaram o fim de seus acordos de extradição. E nesta terça-feira, dia 28, a União Europeia adotou um pacote de medidas em resposta à lei de segurança chinesa. O bloco decidiu limitar a exportação de equipamentos e tecnologias que possam ser usados pela China para repressão interna, interceptação de comunicações ou vigilância cibernética. Além disso, a União Europeia afirmou que vai monitorar atentamente como serão conduzidos os julgamentos de ativistas pró-democracia de oposição a Pequim. O assunto agora é Estados Unidos. O PIB norte-americano apresentou o pior resultado desde a Grande Depressão. A queda foi de 32,9% no segundo trimestre, de acordo com dados publicados nesta quinta-feira, dia 30, pelo Departamento de Comércio do país. Mas tem um detalhe, essa conta do PIB trimestral norte-americano é uma taxa anualizada, que é uma estimativa feita com referência ao ano todo. Por isso, esses números ainda serão revisados. Mas voltando aos dados, a maior parte das perdas no PIB aconteceu em abril, quando a atividade econômica quase parou depois que restaurantes, bares e fábricas ficaram fechados para conter a disseminação do coronavírus. Embora a atividade tenha acelerado a partir de maio, surgiram novos casos da doença e em algumas regiões autoridades estão fechando as lojas de novo ou dando uma pausa na reabertura. Isso reduziu as esperanças de uma forte recuperação do crescimento no terceiro trimestre. Como resposta a esses resultados, o Banco Central dos Estados Unidos manteve a taxa de juros perto de zero e prometeu continuar injetando dinheiro na economia. Ainda falando de Estados Unidos, a NASA lançou na quinta-feira, dia 30, uma missão para Marte, que não é a primeira norte-americana, mas a primeira missão espacial a ser concebida especificamente para encontrar sinais de vida passada no planeta. A nave que deve chegar a Marte em fevereiro do ano que vem carrega um robô que é considerado o robô de exploração extraterrestre mais completo a pisar até hoje na superfície de outro planeta. Os veículos anteriores da NASA demonstraram que Marte já teve condições adequadas para abrigar vida. Agora o robô vai procurar os rastros dela. A ideia é que ele seja também um precursor para um eventual desembarque de astronautas em Marte. Na semana passada, outros dois países, China e Emirados Árabes Unidos, também lançaram suas missões para Marte. E não é mera coincidência. É porque esse é o período em que Marte está mais perto da Terra. A próxima oportunidade vai ser só daqui a dois anos. No caso de China e Emirados Árabes, foi a primeira missão de cada um dos países lançada com sucesso para o planeta. O projeto da China, segundo especialistas, é o primeiro na história que poderá fazer concorrência, de fato, aos Estados Unidos, que até agora continuam sendo o único país a levar com sucesso veículos capazes de se deslocarem em Marte. Vamos falar agora de G7. A Alemanha rejeitou a proposta informal do presidente norte-americano Donald Trump de readmitir a Rússia, ao grupo que reúne sete das maiores economias do mundo. O G7, que se chamava G8, com a Rússia, hoje é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Em 2014, a Rússia foi expulsa do grupo por ter anexado a Crimeia, parte da Ucrânia, mas recentemente Trump vem sugerindo publicamente que a Rússia volte ao grupo. Em uma entrevista a um jornal alemão essa semana, o secretário das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, afirmou que não vê nenhuma chance de permitir que a Rússia volte ao G7 enquanto não houver progresso significativo na resolução do conflito na Crimeia e no leste da Ucrânia. A Alemanha, que assumiu em 1º de julho a presidência rotativa da União Europeia, vem desempenhando um papel importante de mediador nos conflitos da Líbia e da Ucrânia. Segundo o ministro alemão, a Rússia precisa mostrar cooperação, o que, segundo ele, vem ocorrendo de forma muito lenta na Ucrânia. Falando agora sobre o conflito no Iêmen, na Península Arábica. Na quarta-feira, dia 29, o grupo separatista Conselho de Transição do Sul, conhecido pela sigla STC, anunciou que seus membros renunciariam à autonomia no sul do país e que iriam apoiar o Acordo de Paz assinado no ano passado, o Acordo de Riad. Agora, uma distinção importante, o STC não são os rebeldes rutis. São grupos separatistas diferentes. O principal confronto armado no Iêmen é entre os rebeldes sutis e as forças do governo. Os sutis são apoiados pelo Irã e controlam o norte do país, incluindo a capital, Sana'a. E o governo é apoiado por uma coalizão liderada pela Arábia Saudita. Mas no sul também existe um conflito entre o governo no exílio em Aden e em movimentos separatistas como o STC. Em novembro do ano passado, o governo e grupos separatistas do sul assinaram um acordo de riad com o apoio da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, que basicamente previa uma divisão de poder no sul do Iêmen entre o governo e os separatistas. Mas o acordo não foi cumprido. E pior, em abril desse ano, o STC declarou autonomia na região que seus membros ocupavam. Agora, com a mudança na postura do grupo separatista, a Arábia Saudita apresentou uma proposta para acelerar a aplicação do Acordo de Reade. O plano prevê que o primeiro-ministro yemenita forme um novo governo nos próximos 30 dias e nomeie um governador para Aden, a capital do sul do país. O conflito no Iêmen já dura cinco anos, já provocou dezenas de milhares de mortes e é considerado pela ONU a maior crise humanitária do mundo. A renúncia à autonomia anunciada pelo STC está longe de ser uma solução para o fim da guerra, mas é considerada um passo importante para que o governo do Iêmen concentre suas forças contra seus principais adversários, os rebeldes hutis. E a gente termina nosso boletim de notícias por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.